0: Buongiorno a tutti e tutte e benvenuti e benvenuti in questo nuovo episodio di Netflix and Therapy. Io sono Elena e io sono Alessia e oggi siamo qui per analizzare i vostri e i nostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico. Buongiorno, bentornati su questi, non su questi schermi, su questi auricolari o dovunque (ride) stiate ascoltando il nostro podcast, forse auricolare è una parola tipo del 1800 come telefilm però va bene lo però stesso. Però noi continuiamo sulla nostra falsa
1: riga di boomer e anzi oggi abbiamo una novità incredibile per festeggiare questa prima, prima puntata della nostra terza stagione, cioè che siamo insieme Siamo insieme, è una cosa molto bizzarra siamo entrambi a Londra siamo stati insieme qualche
0: giorno e per concludere questo viaggio abbiamo pensato di registrare insieme la prima puntata di questa
1: nuova stagione, quindi molto emozionante Esatto, no, super figo e non ci da un anno, dal 1800, eh, perché non so se questa cosa l'abbiamo mai raccontata. Se la gente la sa, ma noi non viviamo, nel, cioè non abbiamo mai vissuto nello stesso posto. No. Noi siamo un'amicizia nata online, proseguita con a distanza, a distanza. come siamo, le migliori
0: relazioni. esatto, Siamo la
1: più lunga relazione a distanza, secondo me, che conoscete. Sì, sì, sì. In realtà eh, abbiamo vissuto
0: insieme, cioè, sì, insieme sì, insomma, sì, nella sì, stessa sì. città per circa un annetto, però è stato, è stato breve meraviglioso intenso ahimè si è concluso e esatto. a- alla conclusione di questo periodo poi è arrivato il covid quindi è stata una, una, proprio poi apocalisse esatto. <ride> esatto
1: quindi abbiamo scelto l'anno giusto prima, prima del, del collasso generale della società esatto Però ecco ora finalmente Ele è tornata da queste parti esatto. e quindi abbiamo pensato di cogliere l'occasione per di essere anche responsabili oggettivamente esatto. di registrare questa puntata prima di, di fare di... le persone serie esatto e Ele ha avuto un'ottima idea sul tema di questo episodio esatto. abbiamo pensato Visto che
0: l'ultima stagione si è conclusa con un episodio sui finali di serie che amavamo di più e su quelli che invece non ci sono piaciuti, di farne una in apertura in cui invece parliamo dei migliori pilot, quindi dei migliori primi episodi delle serie che abbiamo visto e anche poi invece di quelli che non ci sono piaciuti, quindi il tema di oggi saranno gli inizi da tutti i punti di vista.
1: Forse un po' meno tragici delle fini, perché l'altra volta quando parlavamo di finali, anche con le ragazze di Spazio Giusto, c'era molto un discorso su come sia difficile processare la fine in generale, in qualsiasi aspetto della vita. Mentre l'inizio forse ha un po' più questa vibe di scoperta, anche se in realtà terri- possono essere terrificanti anche gli inizi. Possono essere terrificanti anche gli inizi,
0: diciamo che sicuramente non si portano addosso il carico di consapevolezza e di complessità che si portano dietro i finali però credo che comunque quando si inizia qualcosa di nuovo che sia uno sport, un'attività, trasferirsi in una città nuova, un corso di studi o che sia una serie tv in questo caso c'è sempre quel mix di da una parte curiosità, da un'altra Magari un po' di di tensione rispetto a quello che arriverà, rispetto a tutto questo sconosciuto. Quindi è un'esperienza interessante. Diciamo che con le serie tv poi abbiamo il bonus che se la serie tv ci fa schifo possiamo anche scegliere di non continuare a vederla. Quindi ci si esce rapidamente in caso di di esito negativo.
1: Che rapporto hai tu con i pilot delle serie tv? Perché io sono molto cattiva, devo dire. Cioè per una grande parte della mia vita se il pilot di una serie tv non mi convinceva era fatta, cioè per me questa serie tv non aveva senso di essere continuata e poi ci sono state un paio di occasioni in cui invece forzata anche la gente che guardava la serie mi diceva no ma fidati vai avanti E mi sono un pochino ricreduta però penso anche che un lavoro devi fare ed è convincere con questa <ride> prima puntata quindi se non ci sono queste fondamenta comunque qualcosa è andato storto sì. però non è, non è detto forse ora ricre- mi ricredo non è detto che sia tutto perso io oddio forse sono un po' più clemente nel
0: senso che se anche il primo episodio il pilot di una serie e non mi conquista al 100%, magari sono comunque disposta a dire ok, ne guardo qualche altra puntata, gli do una possibilità, però in realtà il mio problema sta prima ancora dell'inizio, okay. cioè sta <ride> al decidere Voglio vedere questa cosa, cioè voglio fare questa cosa, quindi trovo l'energia e la motivazione per sedermi lì e iniziarla. E credo forse sia questa una conseguenza del fatto che mi viene da continuare, cioè che ho fatto così tanta fatica, Mm ho investito così tante energie nel decidere di mettermi lì e di iniziare questa cosa, che pensare di dire subito no, mi fa schifo, non la voglio continuare, mi sembra proprio uno spreco. Tutto il suo
1: sforzo era per <ride> esatto. niente. In realtà credo che per me sia cambiata anche un po' a livello di abitudini, nel senso che quando cioè nel mio pic della mania per le serie tv, quindi 16-20 sì. anni, ne avevo talmente tante mm-hmm. che la competizione era molto forte, quindi o eri la serie della vita e quindi potevo trovarti un piccolo spazio nel mio schedule settimanale, o mi scartavo proprio via invece ora che forse vogliamo credere di avere più roba da fare anche se questo è relativo posso ampliare un pochino lo spazio perché non ho più quelle 3-4 serie con cui ero ossessionata mm-hmm. tipo Supernatural era IP quindi ehm, può <ride> esserci spazio anche per dell'esplorazione Sì.
0: poi credo che forse sia un po' cambiato anche l'approccio sì. rispetto al binge watching versus il centellinare un pochino di più le, le serie nel senso che io per esempio ho fatto caso a questo soprattutto nell'ultimo paio di anni in cui effettivamente ho, ho degli impegni in più ho delle responsabilità in più che difficilmente ho il tempo e anche la voglia, le energie in alcuni casi di mettermi lì e guardarmi 14 episodi mm. di una serie cioè ho quel eh, margine di elaborazione in un certo senso cioè guardo un episodio, anche il pilot in questo caso e poi magari mi prendo un po' di tempo per ragionarci su, vedere se mi viene voglia di riprenderlo in mano okay. oppure no quindi è un approccio un pochino più lento
1: forse. No, il mio è comunque folle però... È comunque <ride> non siamo mai usciti dalla fase binge watching no. <ride> no. però eh, magari sono meno quelli con cui mi ossessiono e quindi posso, posso dare una chance ad un secondo episodio sì. ecco. però cioè, oltre che essere cambiata secondo me cioè nel, nel contesto delle nostre vite di cose che abbiamo da fare è proprio cambiata a livello di modo in cui guardiamo le serie tv globalmente mm-hmm. perché con Netflix e il fatto che le serie vengano comunque rilasciate tutte insieme sì. magari il significato che può avere un pilot come dicevi anche tu è, è diverso perché mm-hmm. hai meno tempo per stare a pensarci sopra quindi se la seconda puntata ti inizia automaticamente per quanto magari tu non sia completamente sconvolto dal finale del pilot sei comunque tipo boh vabbè vediamo sì. e, ed è molto più automatico l'andare avanti rispetto al dire passa una settimana quindi poi devo andare a cercarmi attivamente il secondo episodio e e quindi è proprio diverso il ritmo con cui le serie ci vengono proposte poi ci sono ancora serie su, su piattaforme di streaming che escono settimanalmente, però anche in quel caso secondo me risulta proprio più facile ottenere gli episodi consecutivi rispetto al dire devo accendere la tv, devo trovare il canale, devo essere lì a quell'ora in cui comunque va in onda no sicuramente, tra l'altro
0: poi penso che questo si colleghi bene anche a quello che dicevamo prima di iniziare a registrare l'episodio, quindi finché facevamo un po' di brainstorming sulle serie di cui parlare i pilot che ci sono piaciuti eccetera, questa disponibilità immediata di tutti gli episodi rende anche più difficile tipo vedere la fine di uno e l'inizio dell'altro, ci sono alcune serie che abbiamo nominato prima per cui io realmente faccio fatica a dire ok il pilot si conclude a questo punto Mm della storia, perché avendole viste magari una dietro l'altra in maniera estremamente veloce, proprio un po' appunto con questa modalità da binge watching è molto difficile scorporare il pilot da tutto il resto, quindi effettivamente forse ha un peso differente sì. nel modo in cui ci si approccia alla serie.
1: Cioè a viene in mente Fleabag perché per me Fleabag è un lungo sì. film o un lungo spettacolo teatrale, quello che vuoi, però non riesco, cioè non mi ricordo dove finisce sì. la prima puntata di Fleabag. Cioè per me è un grande mood, sì. forse anche perché sono serie con episodi più corti, quindi sono 20 minuti e davvero vai avanti come un treno, però sì, non c'è, non c'è tanto più questa divisione che magari anche quando cercavamo la roba in streaming, eh, un po' illegale. Tempo illegalmente, <ride> o lo guardavamo su Italia 1, quello che vuoi che fosse. C'era effettivamente una pausa molto sì. consistente fra la fine di un episodio e quello successivo. Sì, beh, beh, beh. fatto stacco. Che... Fatto sta. Fatto sta so che siamo qui. E comunque un bel po' li abbiamo guardati. <ride> e comunque
0: abbiamo visto un bel po' di pilot, che siamo andati a recuperare inizi e finali dei vari, quindi forse possiamo pensare di farci qualche ragionamento sì, sì, sopra. Sì, sì, esatto. Vogliamo partire da quelli che ci sono piaciuti di più, cioè, o meglio, da quelli che ci sono rimasti più in mente. Non so se tu abbia qualche. Mm. Pilot, oltre a quello di Supernet, esatto, cioè, salutiamo tutti. Per dire, pre- Preparatevi tutti
1: perché ne dirò uno che non avete mai sentito prima, un po' niche in questo podcast mai nominato ed è Supernet. Sì, <ride> sì, sì,
0: sì, decisamente. Ecco, quello in realtà è stato:
1: non c'è neanche voluto un brainstorming, cioè, è sì. stato un ok. Quindi, il primo è quello, giusto? <ride> Tra l'altro io ho proprio in mente questa questa serata che mi ha cambiato la vita in cui ho visto il pilot di Supernatural Perché era anche lì un momento di grande ossessione, in quel momento io ero ossessionata con The Vampire Diaries Quindi mood un pochino comunque, mostri, vampiri, cose varie E ero andata al cinema a vedere Amabili Resti Bello No
0: per non me è piaciuto, no, per
1: me no, mi ha fatto cagare. Ora non l'ho mai più rivisto perché, Ma dai. perché, per me, ormai questo è il film che mi ha fatto guardare Supernatural. Ok, quindi ha comunque un significato sì, particolare. Sì, comunque <ride> ha un significato particolare. Io sono andata a vedere Amabili Resti al cinema ed ero in mood di vedere una cosa spaventosa. E questo film okay. invece mi aveva annoiata tantissimo. Non, non mi ricordo neanche nello specifico, cioè so che fosse. Very bad. Amabili Resti è molto bella. Eh, so. Tragedia, tragedia. Comunque faremo anche una puntata speciale solo su cioè Amabili Resti. Lo recupererò per darvi un parere a... Madonna, 11 anni di distanza. Esatto. Comunque vado a vedere questo film. Dico, no, noiosissimo. Io volevo vedere un horror. Ho segnato questo, questa serie che si chiama Supernatural, che dovrebbe essere un pochino su questa falsa riga. Quindi torno a casa post film, quindi vorrei dirvi le 11:30, mezza, mezzanotte. E dico, mi provo a guardare il pilot. Non l'avessi mai fatto, ragazzi. C'è cioè, proprio... Ma sai esattamente la cosa giusta, al momento giusto che mi andava di vedere? E il paio di Supernatural è terrificante, cioè magari meno ora, sì. a 12 anni di distanza, ma all'epoca era proprio, cioè, horror bello pesante sì. e super atmosferico mm. e aveva questi personaggi che veramente, proprio densi, cioè che li vedevi e eri tipo ok, io ho perfettamente presente chi è questo personaggio cioè è proprio vero Mm-mm. e un'altra cosa che secondo me fa benissimo di cui poi parleremo in maniera più ampia con le strutture del pilot è l'inserire una ferita cioè i, i primi mm. 5 minuti di Supernatural ti mostrano l'infanzia di Sam e di Winchester e il fatto che perdano la madre in questo incendio in casa che però ha un qualcosa di soprannaturale che non viene spiegato al 100%, e quindi loro da adulti sono stati cresciuti dal padre in questo ambiente molto militaresco molto severo per diventare dei cacciatori di fantasmi e vendicare la madre, quindi c'è comunque subito un elemento molto personale molto viscerale nella loro storia, cioè sai perché ti deve importare e ti offre un qualcosa che eh, anche in un mondo fantasy, horror pieno di cose non reali a te risulta molto reale che è la perdita di un genitore, che è un trauma familiare di cui poi probabilmente puoi parlare più a fondo tu, però quando la serie inizia e tu vedi questa famiglia con madre, padre, due figli la, la culla, la routine è tutto molto normale ti ci immedesimi immediatamente, poi arriva questa cosa che ti scombussola l'equilibrio e che tu senti perché tu senti cosa potrebbe voler dire per te perdere una parte così cruciale della famiglia in una situazione che comunque poi è ricondotta ad un incendio: quindi sì, c'è un elemento soprannaturale, ma c'è anche un elemento semirealistico, Tra l'altro, mi fa ridere perché mm-hmm. anche di Sizzaz, padre che muore nell'incendio, grande, <ride> grande punto focale. <ride> quindi un punto forse, di contatto interessante. Forse voi nei vostri pilot dovreste mettere degli incendi sì. perché mi serve <ride> di capire che ci sia del successo. <ride>
0: Sì, in realtà cioè, penso che tu abbia già introdotto uno degli elementi che a livello diciamo psicologico credo facciano la differenza nel, come dire, nel mantenere una persona incollata allo schermo nel momento in cui guarda una serie, nel senso che stiamo comunque raccontando una storia e ovviamente per fare sì che la storia ci catturi e ci convinca è necessario che ci siano Sicuramente dei punti fantastici che si distaccano dalla realtà che quindi danno la possibilità di vedere o comunque di avere curiosità rispetto a quello che accadrà però poi è importante anche che ci siano degli elementi con cui siamo capaci di connetterci direttamente o comunque di sentirci in qualche modo o identificati o rappresentati insomma ci sono ci devono essere per forza di cose eh, degli aspetti umani nella storia che viene raccontata e credo che per esempio Supernatural in questo caso sia molto efficace proprio perché è molto semplice sin dal primo evento episodio connettersi con i personaggi principali, connettersi con quello che loro sentono, con quello che succede nella storia, perché al di là delle modalità con cui questa perdita avviene, quindi si crea questa ferita, c'è comunque una ferita che è comune, cioè Mm che che riguarda la perdita, che riguarda il distacco, che riguarda il trauma, che riguarda tra l'altro delle dinamiche familiari. Chi non ha qualche problema in famiglia o qualche aspetto di conflittualità che può essere connesso a questi temi, quindi credo che da un punto di vista diciamo psicologico questo sia sicuramente uno degli elementi che pesano maggiormente Mm. nel convincere lo spettatore a rimanere lì.
1: E da un punto di vista tecnico tra l'altro questi minuti iniziali di un pilot che poi in realtà si ripropongono anche negli episodi, ci sono quei due, tre, cinque minuti iniziali che ci presentano il tema dell'episodio, nel pilot ovviamente ci presentano non soltanto il tema di quell'episodio specifico ma... Il tema portante della serie, quindi risultano molto importanti da da un punto di vista tematico, questa breve parte iniziale si chiama teaser, che viene dal verbo inglese tease, quindi tipo accennare, vuol dire anche provocare, quindi ha un po' questa doppia valenza di, diciamo, di accattivare lo spettatore, di accennare un pochino quello che sarà il percorso generale e tra l'altro, fun fact, su Netflix quando una serie viene introdotta ci sono due modi diversi con cui i grandi capi di Netflix tengono conto del successo di uno show e non è soltanto quante persone guardano la serie ma quante persone vanno oltre il primo minuto. Quindi c'è una percentuale di, diciamo, ratings dell'audience che tiene conto soltanto di quante persone vanno oltre il primo minuto. Quindi per per farvi capire quanto sia fondamentale fare un'introduzione che davvero ti renda incollato allo schermo o perlomeno ti, ti faccia dire vado oltre il primo minuto quindi super Fingo. Sì, super importante
0: e secondo te Parlando di Supernatural, ma parlando anche di altri pilot che puoi avere in mente o che hai avuto la possibilità di leggere, eccetera, eccetera, oltre a questo elemento, quali sono le altre cose che pesano nel tenere lo spettatore?
1: Eh, Secondo me, soprattutto quando si parla di serie fantasy, sci-fi, horror, che comunque hanno un qualche elemento di genere importante, c'è tutto l'elemento che in inglese viene definito world building, quindi Mm. di costruzione del mondo, che... Per me è un equilibrio difficilissimo da ottenere, nel senso che da una parte non vuoi rovesciare sull'audience tutte le informazioni possibili al mondo, tutta la geografia, tutta la dinamica, la storia di questo mondo diverso, che per esempio è un po' effetto Pilot di Game of Thrones, sì. che per me risulta molto
0: overwhelming. Eh,
1: o- molto overwhelming, esatto. Però dall'altra parte vuoi anche dare all'audience gli strumenti per potersi restreggiare in questo mondo e per poter capire un pochino come funziona e cosa c'è di interessante in questo mondo rispetto uh-huh. a quello in cui vivono loro. E per esempio questo secondo me viene fatto super bene in The Good Place, che è una serie fantasy, uh-huh. perché tu parti con la prospettiva di un personaggio che è appena arrivato in questo mondo, che nel caso di The Good Place è il paradiso. Okay. Però ecco, può essere sempre, mi viene in mente anche a livello di film Harry Potter, uh-huh. cioè il, il personaggio nuovo, il punto di vista esterno che viene catapultato in questo mondo e deve imparare come funziona uh-huh. e l'audience lo impara tramite il punto di vista del personaggio sì. non necessariamente deve essere sempre questa la chiave però è molto comune perché ovviamente risulta più facile sì. e prendi un po' due piccioni con una fava però nel momento in cui la storia non si presta ad avere un personaggio nuovo che non conosce il mondo allora come si trova quell'equilibrio e forse in realtà è ancora più difficile nelle cose drammatiche perché mm. a quel punto non hai un qualcosa di accattivante come può essere un black mirror no ti dico o oh, cioè, se, se le cose stessero in questo modo se ci fosse questa cosa sì. diversa come vivremo perché a quel punto la realtà è la nostra quindi quello che mi deve interessare davvero è proprio la storia del, del personaggio la, la premessa che mi fai mm. su come questo personaggio si sta vivendo la vita e cosa gli sta succedendo io stavo pensando
0: anche a quanto può forse fare la differenza anche il numero di personaggi mm. che vengono introdotti nella serie o comunque che fanno parte del pilot nel senso che credo sia molto difficile lasciare lo stesso senso di interesse o quantomeno anche di chiarezza delle dinamiche quindi poi di curiosità un pochino più pura man mano che il numero di personaggi principali tra virgolette aumenta penso anche ad un Game of Thrones che comunque è una serie che a me nel complesso è piaciuta molto ma io per vorrei dire quasi tutta la prima stagione in realtà senza essere troppo esagerata ho fatto molta fatica a seguire la storia proprio perché c'erano talmente tanti personaggi e talmente tante storyline che ogni tanto diventava difficile starci dietro Mm. quindi penso che forse anche quello possa fare una differenza nel senso che richiede un'attenzione maggiore richiede un investimento anche magari di energie Ovviamente i personaggi
1: Hanno meno tempo Di lasciarti un'impressione sì. solida Cioè se io davvero Penso a Supernatural Per me Il modo in cui Sam e Dean Sembrano persone vere la dinamica Che hanno fra di loro Cioè io ci credo Che questi sono due fratelli sì. Perché passi tutto il tempo Con loro Mentre se già cominci a dividermi A dirmi Ok questa è la zia Questo è il fratello sì. Questo è il nonno Questo è il cugino Il vicino di casa Cioè diventa più difficile Investire su quelle Che sono le relazioni chiave sì. Secondo
0: me tra l'altro Almeno nel, nelle mie Nelle serie Che io ho potuto vedere Ce ne sono davvero poche Che hanno molti personaggi che sono riusciti a fare. Questo lavoro bene. Per me, per esempio, una delle migliori, oltre a Friends, che a me è piaciuta e secondo me ha un pilot abbastanza interessante per essere una sitcom da 20 minuti ad episodio. Mm Per me, anche Shameless, che è uno dei miei telefilm preferiti, è molto, molto efficace da questo punto di vista: nel senso che anche lì in realtà abbiamo. cioè. Tutti i membri della famiglia sono in qualche modo personaggi principali, quindi hanno tutti la loro storia che viene esplorata molto nel dettaglio, però nonostante questo vengono introdotti tutti quanti nel primo episodio e io alla fine del primo episodio ricordo proprio di essermi sentita curiosa di vedere come ciascuna delle loro storie andava avanti, forse perché venivano mostrati molto in interazione tra di loro, quindi avevi modo di vederli sia da soli che all'interno della dinamica familiare e eh, c'era più... Spazio per esplorarli, nonostante comunque fossero molti e l'episodio fosse mm. di 40 minuti. Quindi, per esempio, in quel caso credo sia stata una delle occasioni in cui io ho potuto vedere una serie che ha molti protagonisti che effettivamente mi ha preso sin dal primo episodio mentre molto spesso quando si verifica questa condizione la mia reazione credo sia una reazione comunque anche condivisa è proprio quella di sentirmi un pochino travolta e un pochino in difficoltà perché non so come contenere tutte mm. queste informazioni nuove
1: e tra l'altro non so se tu l'abbia vissuto anche in questo modo ma a me questa è molto l'impressione che ha dato anche di Sisaz il cui pilot invece mm. a me è piaciuto sì. tantissimo ma anche qui fa una cosa interessante perché il pilot di Sisaz inizia con questa immagine di Wikipedia che fa presente quante persone condividono il compleanno cioè ti fa riflettere a quante persone sono nate il tuo stesso giorno e poi inizia facendoti seguire la storia di queste cinque persone apparentemente non collegate tra loro che stanno per festeggiare il loro trentesimo compleanno mi sembra e per tutto il pilot io ho avuto questa difficoltà enorme di dire sì ma a me cosa mi frega cioè nel senso magari le storie individualmente sono anche semi interessanti, però le sento talmente sconnesse che faccio fatica. E la fine del pilot, per chi di voi l'ha visto, fa questa cosa molto interessante di poi riconnetterle tutte, perché tu fino a quel momento hai pensato di vedere cinque storie nel presente e alla fine ti fa rendere conto che stai guardando due storie negli anni 70 e le altre storie nel presente e sono rispettivamente le storie dei genitori e dei figli nel presente. Quindi capisci che c'è tipo, cioè che alla fine stai guardando una famiglia, non cinque sconosciuti, ma non è una famiglia che tu all'inizio avresti classificato come tale e quindi sicuramente ti, ti fa interessare alla dinamica che li ha portati ad essere una famiglia. Mi ricordo proprio di aver pensato, cavolo, però grande rischio perché mm. come io ho pensato a metà, sì ma cosa mi frega, era molto facile disconnettersi e dare per scontato che non fosse un pilot messo insieme bene, cosa che invece poi alla fine ribalta. Però mm. a te per esempio non è piaciuto molto. A me non è piaciuto molto,
0: anche se ho intenzione di fare un altro tentativo. Per i fan di Sizas, mm. esatto. eh, all'ascolto prima o poi arriverà vi prometto che prima o poi ci ritento come um, io tenterò shameless esatto faremo un esperimento di questo tipo per me un po' era stato quello l'elemento di, um, come dire, di allontanamento nel senso che ho sentito di nuovo molte informazioni mm. e, e, e forse un po' troppe per me in quel momento dall'altro punto di vista e forse qui possiamo introdurre secondo me anche un altro punto che può avere un peso in, in questa situazione credo che almeno per quella che è la mia memoria in This As arrivi già molto chiaramente la percezione che comunque una serie che tratta delle tematiche non semplici no no mm? cioè che, che è una serie <ride> una passeggiata. Che Non è che stai, esatto non è che stai andando a fare una passeggiata sul prato a vedere una cosa che ti fa ridere il 90% del tempo che è sconvolgente cioè da quello che ho capito di questa serie o da quello che a me è arrivato dal pilot è una serie di vita quotidiana in un certo senso in cui di fatto si seguono le dinamiche familiari che si sviluppano all'interno di questo, di questo nucleo e credo che quindi qui si connetta bene anche il discorso di quanto magari una serie può risuonare con noi in un momento e non risuonare con noi in un altro momento perché non sempre magari siamo nello stato mentale, psicologico, emotivo di guardare qualcosa di, uso il termine impegnativo, ma impegnativo lo intendo in un'ottica di elaborazione emotiva e di connessioni con i personaggi cioè se ci sono delle tematiche che con noi risuonano in modo particolare che toccano alcuni nostri punti scoperti alcuni tasti che per noi sono particolarmente delicati non è scontato che vogliamo avventurarci nel guardare una storia che va a toccare costantemente questi punti quindi credo che in un certo senso si possa un po' parlare anche di una scelta tra molte virgolette protettiva Mm per carità stiamo parlando di serie tv però comunque io credo che non sia sempre il momento giusto ecco per vedere tutto quindi per esempio di is che è particolarmente realistica e quindi non ha nemmeno quell'aspetto magari fantasy che può alleggerire un pochino il mood sia una serie che non si guarda necessariamente (ride) con tutta la spensieratezza (ride) del mondo io so
1: che poi ti costa anni di terapia quindi sicuramente (ride) (ride) bisogna pensarci bene prima esatto bisogna fare (ride) delle forti riflessioni Un'altra che, vabbè, ora sta andando a scatafascio, però Grey's Anatomy, secondo me, fa bene questa cosa dei tanti mm. personaggi. Non so se tu l'abbia mai vista. No, no. Perché anche lì parte con Mary D. Grey che incontra quest'uomo ad un bar, fanno sesso e la mattina dopo si salutano, non ci rivedremo mai più e ma poi se lo ritrova come capo oh. quando lei arriva all'ospedale in questo gruppo di tirocinanti. Quindi ovviamente quella è la storia principale, cioè ti interessa questa, mm-hmm. questo mm-hmm. inciuccio, sì. diciamo, con il capo però hai anche tutta la sfera di tirocinanti un po' alla reality show sì. vorrei dire quasi, cioè chissà chi ce la farà, chi non ce la farà chi mollerà sì. quindi c'è un po' questo elemento competitivo che mi viene da dire troviamo in, nell'altro di cui volevamo parlare che è Squid Game sì o oh, sì O oh, sì, oh, sì. Oh, sì. <ride> Squid Game è molto bello Squid Game una figata un pilot eccezionale sì. secondo me sì sì sì, sì, sì. un pilot Anche eccezionale me è tosto cioè secondo me lì un altro elemento molto importante è proprio la, quelle che in inglese vengono definite stakes quindi mm. i rischi che effettivamente i personaggi affrontano perché come dicevamo prima in una serie drammatica in cui comunque si parla di vita vera il rischio può essere che ne so appunto una perdita un divorzio un qualche cosa dispiacevole però il livello risulta meno vita o morte Mm che invece in Squid Game è proprio lanciato al 200% e lì proprio si è la storia di un padre un po' scrauso che sta cercando di farsi perdonare dalla figlia e tutto quanto però principalmente ti interessa chi sopravvive chi non sopravvive quindi secondo me l'investimento lì è molto molto coinvolgente per quello perché letteralmente se questo personaggio non ce la fa vuol dire che muore non che gli succede qualcosa di brutto e di nuovo credo che quello
0: forse sia anche l'elemento che permette passatemi il termine di alleggerire il mood non mm-hmm. nel senso che non sia qualcosa di forte da un punto di vista emotivo ma nel senso che eh, l'intero setting della storia è talmente distante dalla realtà che noi siamo abituati a vedere che non c'è quel pensiero di ok mi potrei ritrovare anche io in questa situazione cioè in linea di massima però secondo me
1: c'è il se mi ritrovassi in questa situazione cosa farei sì. cioè se mi dicessero prendi questa valanga di soldi, però per farlo devi rischiare la vita, lo farei, non lo farei sì. per quanti soldi lo farei e secondo me quello diventa molto interessante, interessante è coinvolgente, però comunque distante abbastanza che mi sento sicuro per poter fare questo viaggio senza dovermi esatto. tagliare le vene sì. diciamo cioè, secondo me è un qualcosa che attiva
0: o comunque coinvolge più ad un livello cognitivo nel senso di mm. Eh, ragionamenti di pensieri di che cosa farei al posto del protagonista che ad un livello di risonanza emotiva nel senso oh mamma mia questa cosa potrebbe capitare anche a me oppure mi ritrovo particolarmente in, questo, in questa storia anche perché i personaggi stessi non sono particolarmente approfonditi cioè sono più pedine del sì. gioco che hanno dei tratti caratteristici molto chiari ma non ci viene raccontato più di tanto della loro backstory o del, eh, dei loro sogni dei Fale loro desideri sono del merda di vecchietto maledetto vecchietto. Vecchietto. vecchietto prendiamoci un secondo per ribadire questo concetto che non fa mai male però
1: si sì, il è molto figo anche perché davvero ti, ti propone una sfida molto agghiacciante e molto forte sì. fin da subito pur dandoti quel minimo di contesto emotivo per cui non stai guardando so dove sono tutti intrappolati in una stanza e si ammazzano a vicenda sì. del sangue splatter senza un minimo di emozione ma comunque c'è un investimento anche se semi superficiale sui, sui personaggi esatto, sì. ma poi la storia tal- cioè anche visivamente perché comunque è un intrattenimento visivo quindi anche quello che ci viene proposto da un punto di vista di cinematografia di art, art design di scenografia è importante la bambola di Squid Game no. nel pilot, è diventata una roba veramente iconica, sì. ma perché era talmente, talmente strano, talmente fuori da, dalle corde che ti potresti aspettare, che per forza ti resta resta dentro, non so come dire, cioè secondo me più riesci, che torna un pochino al discorso del world building, però più riesci a creare un qualcosa di fortemente iconico a livello visivo, più è facile anche che io mi faccia affascinare da questo e non soltanto dalla dalla storia. Assolutamente,
0: tra l'altro su questo a me viene in mente anche Stranger Things, che Eh, da quel punto di vista è molto efficace, nel senso che poi ha dato vita secondo me un po' ad un cult eh, quasi, sì sì, a livello di stile, sia di... Moda Quindi di vestiti Di modo di acconciarsi Ma anche per esempio di musica Cioè ha avuto una risonanza molto forte Proprio a livello di come era costruito Il mondo della storia Oltre che di storia in sé Che sicuramente è qualcosa che funziona E tra l'altro a me anche il pilot di Stranger Things È piaciuto molto Quindi lo considererei positivo ed efficace Da tutti i punti di vista Però ecco rispetto a questo Secondo mm-hmm. me è molto, molto ben fatto
1: Un altro che vi citiamo brevemente, che probabilmente è un po' più niche, ma è uno show che si chiama Dead to Me, Mm che abbiamo visto entrambe, ed è bellissimo, molto particolare, nel senso che è anche difficile da descrivere. Quello che secondo me è più vincente dello show è il il tono, l'umorismo che Mm usa, ed è una serie che parla di due donne che si incontrano a, come si dice, tipo un grief counseling. Tipo un, un
0: gruppo di auto, mutuo, aiuto, una cosa di questo tipo eh, sul, centrato sul, sul lutto sull'elaborazione del lutto
1: e inizialmente sembrano due donne diversissime però hanno questo modo di affrontare la cosa, questo umorismo che le accomuna mm-hmm. e quindi fanno amicizia però ovviamente c'è un mistero dietro che piano piano viene svelato all'audience che quindi diventa quasi una cosa da, da risolvere mm-hmm. però sicuramente al di là del voglio capire cosa è successo e cosa c'è in realtà che, che non va in questa relazione è proprio il, di nuovo la dinamica fra questi due personaggi, mm-hmm. il e il fatto che siano accomunate da una cosa è eh, Comunque di nuovo pesante Cioè un lutto Però il modo in cui lo show tratta la cosa È un po' inusuale mm-hmm. cioè, leg- no, Non è leggero Però è un po', un po cinico un po', mh, un po' inusuale Io sì. ve lo raccomando Non so nemmeno se debbano fare una terza stagione Perché è, si è tipo interrotto pre-covid sì. Anzi lo googlerò ora Live, Live. Um, i benefici dell'essere Potremmo insieme. scoprire che è stato cancellato Sì,
0: autunno 2022. Quindi dovrebbe uscire a breve, ci dicono dall'internet, dall'oracolo che è Google. Ok, molto bene. Beh, sarà sicuramente una serie di cui potremo parlare prossimamente. Quindi se state ascoltando questo primo episodio, spoiler... Avete un'anticipazione importante su una delle Sono così felice che non l'abbiano cancellato. Serie. Anche io in realtà. Quindi pronti. Esatto. Mia, avete, 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 avete il momento, avete l'input giusto per andare a cercare Dead to Me e guardarlo. Così poi quando facciamo uscire la nostra puntata a riguardo possiamo parlarne insieme. E ci potete dare anche le vostre opinioni su questa serie.
1: Un'altra cosa che ci tenevo ad aggiungere è che molto spesso, soprattutto quando si parla di serie tv su canali a pagamento, comunque canali cable diciamo, quindi che vanno in diretta ogni settimana, non piattaforme in streaming, i pilot devono essere comprati dal canale, commissionati quindi il canale vede il pilot dice ok mi piace, vi pago la produzione del resto della serie quindi molto spesso se guardate serie che, che hanno attraversato questo tipo di, di produzione, vedrete una differenza sostanziale fra il pilot e le puntate successive soprattutto in termini di look della serie e look dei personaggi, non solo perché normalmente si parla di quasi un anno di differenza fra quando si è girato il pilot e quando si è girato il resto della serie ma anche perché il resto della serie viene poi diciamo sistemato sulla base del feedback e delle direzioni ricevute dal network quindi magari possono richiedere che il target audience venga alzato che non lo so, che ci siano magari più elementi adulti, che mm-hmm. ci siano più elementi infantili che magari questi due personaggi sviluppino una relazione che non era intenzionale nel pilot e secondo me è una cosa che si vede tantissimo in The Hundred, che è un pilot che a me ha fatto fatto cagare perché l'ho trovato super infantile, super fatto e rifatto, cioè e c'era un po' questa premessa del uh, apocalisse, i uomini hanno vissuto nello spazio, ora ne rimandiamo per terra un, un tot molto, molto scontatino e se guardate la differenza fra il primo e il secondo episodio noterete che anche i personaggi vengono fatti sembrare molto più adulti, molto più gritti mm. molto più sporchi, lerci sofferenti dalla seconda puntata in poi mentre nel primo hanno ancora un po' quel look da eroini di serie fantasy quindi molto, molto puliti molto attraenti, molto anche più giovani, quindi mi mi veniva più difficile pensare di nuovo che ci potessero essere dei rischi così alti, perché mi sembrava una serie un po' bambinesca, mentre invece già dalla seconda puntata in poi diventa molto più brutale, molto più effettivamente coinvolgente da un punto di vista etico di violenza di sopravvivenza eccetera eccetera quindi un qualcosa di un po' più nuovo e rischioso però secondo me lì il salto si vede tantissimo e anche in Breaking Bad in realtà mm. c'è stata questa cosa del pilot girato molto prima okay. rispetto al resto della stagione e Breaking Bad in realtà ne abbiamo già parlato proprio a Valanghe sì. però è sempre lodato come un pilot sacrosanto perfetto a me di nuovo ha fatto cagare io lo guardato <ride> cinque volte mi è stato proposto cinque volte io ogni volta volevo spararmi mm-hmm. perché secondo me questa cosa che dicevamo prima del farti appassionare al personaggio alle sue complessità ai suoi rischi in Breaking Bad è tipo too much cioè gli succedono troppe cose lui reagisce in dei modi odiosi e tutte le persone intorno a lui che lui tratta di merda hanno più ragione di lui e quindi tu sei lì tipo ma io devo investire su questa faccia di cazzo <ride> poi il senso effettivamente è che tu dica ok è una faccia di cazzo però all'inizio siccome vogliono così tanto che ti faccia pena io sono tipo no sì, sì eh, mi sento di concordare abbastanza <ride> in realtà,
0: penso che Breaking Bad sia un caso un po' a sé stante, però di nuovo anche a me, come abbiamo già detto nella puntata riguardo, veramente cioè, l- l'ho dovuto guardare tre o quattro volte prima di riuscire a proseguire in realtà oltre le prime tre puntate, perché sono okay. arrivata fino a lì un po' di volte. Però sì, sì io brava ne ho aggiunte altre due sempre per il discorso che cacchio sono arrivata qui sto guardando questa cosa non posso smettere ora che ho visto un solo episodio però nel caso di Breaking Bad questo sforzo ha dovuto proprio richiedere un investimento maggiore cioè a un certo punto ho dovuto sedermi lì e dire ok adesso vado avanti non importa se mi fa cagare voglio vedere Breaking Bad mi è piaciuto alla fine, però diciamo che quell'aspetto di catturare l'attenzione dell'audience sin da subito, almeno per come io sono fatta perché poi insomma risuona sempre con le caratteristiche di ognuno, ha richiesto un po' di tempo in più sì.
1: invece in termini di hate watch, cioè <ride> le cose che guardi proprio perché ti fanno cagare no in realtà io non l'ho guardata, non ce l'ho fatta, però se vi voglio dare un, un esempio da, dal mio punto di vista di pilot tremendo ed è questa serie su Netflix non mi sparate se siete fan Che si chiama First Kill che è uscita qualche mese fa, <ride> Qui avevo delle grandi, grandi, grandi aspettative, perché serie sui vampiri, serie queer, questa love story tormentata fra una vampira e una cacciatrice di vampiri, cioè per me aveva tutte le cose giuste. Il pilot è terrificante, cioè io vi potrei elencare 10.000 motivi, tra cui il fatto che appunto sembra una serie per teenagers, tipo età media 12-15 anni, vorrei dirvi, e vorrebbe essere in realtà una serie con dei rischi molto forti, con una premessa un po' quasi erotica vorrei dire, e comunque si parla di vampiri, si parla di mostri, si parla di morte, e tutte queste cose non coincidono con poi il target audience e il modo in cui la serie è impostata, che ricorda invece serie come Riverdale, come Teen Wolf, cioè molto più infantili, diciamo, nel nel modo di gestire determinate problematiche. Gli attori non sanno recitare, cioè veramente, ragazzi tragica, tragica, e appunto secondo me aveva super potenziale proprio per essere eh, un po' un misto di, di cose già presenti, cioè un po' un Buffy un po' un The Vampire Diaries, così però con il twist di essere una serie queer, quindi bravissimi, ma eh, non c'è proprio chimica fra le due protagoniste, la storia fa acqua da tutte le parti uh-huh. e questa cosa che a me è irritato tantissimo è l'uso costante di musica in sottofondo, che davvero a me sembra un po' uno strascico di TikTok, forse sono vecchia io, però è proprio quell'effetto di quando continui a suoi pare tra un reel e l'altro, tra un TikTok e l'altro e finisce una cosa e inizia subito l'altra immediatamente e c'erano costantemente canzoni in sottofondo che non ti lasciavano il tempo di immergerti nella scena uh-huh. e e di sentire il ritmo della scena per quello che era e non quello dettato dalla musica, che invece secondo me è importantissimo perché il ritmo di uno show è cruciale al fatto che ti piaccia o meno. E nel momento in cui continuano ad esserci altri elementi che lo dettano, invece che il dialogo, o i silenzi o il sottotesto fra i personaggi, diventa molto molto schematico e molto macchinoso anche secondo me, infatti povera serie è stata cancellata, so che c'era una porzione di fandom però non è andata, non è andata, non è andata a buon fine. fine
0: tra l'altro se io posso dire se posso aggiungere questa cosa che magari può essere anche un po' un elemento di chiusura per questa puntata visto che siamo partite parlando di Supernatural io vorrei dire che tra poco dovrebbe iniziare questa serie spin-off che, è, cioè, che si basa fondamentalmente sulla serie di Supernatural che si chiama Winchester's e Dovrebbe andare ad esplorare praticamente tutto eh, il il mondo prima di di quello che abbiamo visto su Supernatural, quindi la storia dei genitori fondamentalmente di Sam e Dean. E io sono terribilmente preoccupata per questa serie, cioè mi mi angoscia terribilmente il pensiero che debba uscire questa cosa. Ero molto entusiasta all'inizio quando è stata annunciata, anche perché è prodotta da Jensen Eccles e da da Neil Eccles, che... E sua moglie, che sono entrambe persone che io amo la follia, di cui che ci io stimo moltissimo di cui ci fidiamo,
1: però francamente I don't know, è un grande punto interrogativo io voglio dare fiducia Sì, anche perché di nuovo, ed è una cosa di cui probabilmente abbiamo già parlato con Supernatural quindi abbiate pietà, ma il target audience della CW, che è il canale su cui è andato in onda per 15 anni quindi sono tanti, mm. è cambiato drasticamente fra il 2005, in cui una, era un canale nettamente più fantascientifico e mm. nettamente più young adult ma una fascia che vorrei dirvi di 18, 25, 26 anni rispetto ad adesso che invece ha molti più teen dramas quindi indirizzato ad un pubblico più giovane e quindi anche tutte le serie hanno un po' questa tendenza a conformarsi a quello schema quindi anche proprio visivamente per quanto Supernatural sia sempre rimasta una serie adulta ha perso un pochino di quella, di quell'horror di quella mm. oscurità che c'era nelle prime stagioni e che infatti guardando il trailer di Winchester non sembra presente neanche lì c'è cioè, sempre mm. Sembra che sia sempre molto CW, molto teen ed è difficile anche questo perché poi quando ti ti mettono una cosa canon diciamo che riguarda i tuoi show del cuore è difficile perché anche gli spin off di per sé sono degli inizi se vogliamo però che si inseriscono già all'interno di una storia esistente quindi è difficile anche quello... Mm, difficile forse rispettare eh.
0: l'originalità della storia e tutti i dettagli e anche tutti i vissuti emotivi che sono collegati alla storia
1: nel senso Tra che comunque... oggi, gra- cioè, oggi in questo periodo grande momento di spin-off mm-hmm. perché c'è quello nuovo di Game of Thrones c'è sì. eh, eh,
0: quello ehm, del Signore degli sì. Anelli
1: quindi insomma sì è un periodo in
0: cui effettivamente credo stiano si stia lavorando molto sul riportare a galla in un certo senso e sull'ampliare mondi che poi hanno avuto già di per sé mm-hmm. una grande risonanza che io però trovo sempre essere una mossa un pochino, eh, da una parte molto coraggiosa, dall'altra. Talvolta un po' azzardata, nel senso che molti di questi mondi e molte di queste storie sono così acclamate e così amate, anche perché sono costruite molto bene, quindi stanno in piedi in un modo che effettivamente funziona. E inserire a posteriori degli elementi nuovi che magari possono portare lo spettatore a leggere alcune cose della storia originale in modo differente o eh, non so, a fornire nuovi punti di vista, nuovi personaggi. Secondo me è sempre qualcosa di un pochino pericoloso da fare. Perché il rischio è intanto che lo spin-off venga approcciato già con delle aspettative molto, 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 molto altissime. elevate, altissime. quindi è molto più semplice deludere lo spettatore e dall'altra parte appunto spesso ci sono anche dei, come dire, dei legami emotivi e affettivi con queste storie, cioè adesso mi viene in mente visto che l'hai citato anche il mondo del Signore degli Anelli e penso a quanto eh, già di per sé sia un mondo estremamente amato con cui molte persone veramente si sentono profondamente legate, un po' come può essere per esempio l'universo di Harry Potter. Quindi inserire a posteriori delle, degli elementi nuovi, io credo possa andare o molto bene non o molto, molto male. Molto male. <ride> non so se ci sia una via di mezzo in cui mm. si può dire tipo, vabbè,
1: Me ok. Me lo guardo però esatto. non mi fa... sì. Difficile, Difficile. quindi vi, vi aggiorneremo anche sul nostro parere su The Winchester, insomma per ora siamo un po' entrambe titubanti. Per ora un po' entrambe titubanti, Beh, meno vedremo. male che almeno non hanno mai fatto il primo spin-off che, sì. hanno, che
0: volevano fare, perché Potevano era una andare. roba sì. allucinante. Sì, allucinante. Sì. Ci hanno provato, ecco, eh, quello è un altro esatto. elemento di preoccupazione, cioè ci sono dei precedenti, <ride> quindi questo in qualche modo aumenta la tensione legata a questo imminente spin-off, però mh, che dire
1: vedremo vedremo gli, gli diamo vedremo. un po' di fiducia e sì, cioè, sì, vediamo sì, che, sì,
0: cosa, sì. che cosa tu, succede tu come,
1: come psicologa come ci consigli di affrontare gli inizi un po' che ci rendono un po' nervosi uh, gli
0: inizi delle serie o gli inizi in generale della vita, vita, vita secondo me gli inizi nella vita uh, credo che possa essere molto utile ed è più facile a dirsi che a farsi però um, credo che possa essere molto utile rimanere in un certo senso nel presente quando mm. ci si approccia a qualcosa di nuovo quindi uh, se molto spesso siamo un pochino um, spinti o comunque abituati a far viaggiare la nostra mente avanti di anni luce quindi a cercare di prevedere tutti i possibili eh, finali o tutte le possibili evoluzioni che possono eh, esserci partendo da qualcosa di nuovo soprattutto se siamo magari persone un po' in tensione, ansiose, che tendono a preoccuparsi credo che possa essere molto che possiamo beneficiare molto dal rimanere ancorati al presente quindi da pensare agli inizi come qualcosa di, di momentaneo, di passeggero, di necessario e anche come delle opportunità per scoprire qualcosa di nuovo nel bene e nel male. Poi è anche vero che nella maggior parte degli inizi, non in tutti c'è sempre la possibilità di tornare indietro quindi molto spesso Mm. ci carichiamo secondo me di tensioni che poi non sempre sono sono bilanciate al al pericolo che gli inizi rappresentano però detto questo è anche molto normale essere agitati quando si inizia qualcosa di nuovo quindi visto che siamo in periodo di nuovi inizi scolastici lavorativi, avventure nuove io credo che insomma possa far bene ricordarci che va bene anche essere nervosi quando si inizia qualcosa di nuovo non è un segnale che deve per forza andare tutto male
1: ho potuto assistere a questa saggezza Live, esatto. spero che arrivi anche a voi nella sua complessità. Siamo, Siamo molto fortunati ad avere te come migliore amica. Ah, I love you. Same. <ride> Io penso lo stesso
0: di te, è stato molto interessante essere qui insieme, bisognerebbe mm, Puoi venire a Londra
1: ogni... aumentare la
0: frequenza di questi incontri, possiamo fare tipo un viaggio mensile, una volta vengo io, una volta Business vieni trip. tu, esatto, spesato, ce spesare, tanto entrambe no? libere professioniste, spesiamo
1: tutto, siamo proprio le persone giuste per riuscire a fare questa cosa, tanto Londra, Londra Veneto subito, è un attimo, è un attimo, sì sì. sì. Beh,
0: amici e amiche eh, io direi che possiamo concludere per oggi questo primo episodio
1: è arrivato alla fine è stato un piacere essere inizi. Un episodio sugli inizi è stato un piacere essere tornati su questi auricolari oh, bravissima <ride> <ride> o airpods o anche non o so magari è. qualcuno ci sta ascoltando sulle casse io spero tipo di a sì tipo a manetta spero di bellissimo sì. o, o tipo in macchina bello è stato un sacco di gente in macchina mi ricordo che qualcuno una volta aveva detto ah no, mi sono perso la fine perché stavo parcheggiando quindi ho dovuto salire. Bellissimo. bellissimo dovremmo fare Tipo un sondaggio per vedere dove ci ascolta la gente, sarei molto di capire. Sì, è vero. Oh, okay. aspettatevelo.
0: Esatto, interessante. <ride> Nel frattempo,
1: però, eccolo. Vi salutiamo
0: e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Un bacio, ciao ciao. ciao. Netflix Therapy è disponibile su Apple Podcast, Spotify, Anchor, Amazon Music e tutte le piattaforme podcast che usate di solito. E se volete potete anche trovarci su Instagram a Netflix Therapy per continuare a parlare con noi tra un episodio e l'altro.